0: Buenos días, soy Ana S. Mayer, directora y fundadora de IPC Pandora. Esto es Aprende a Cambiar el Mundo, el podcast de IPC Pandora.
1: Bienvenidos a Aprende a Cambiar el Mundo, el podcast de IPC Pandora, la ONG líder en educación internacional que organiza programas educativos en más de 60 países. El podcast para madres y padres, educadores y adolescentes que quieren cambiar el mundo. En Aprende a Cambiar el Mundo encontrarás noticias sobre voluntariado juvenil, educación internacional y ciudadanía global. ¡Empezamos! Recordad que nuestra web es aipc-pandora.org y ahí podréis encontrar información sobre nuestros programas educativos internacionales. También podéis dejarnos vuestros mensajes en la dirección de correo info ipc pandoraorg O si lo preferís, podéis escribirnos en Facebook, Twitter, Instagram o LinkedIn. En nuestro programa de hoy os contaremos en qué consiste el voluntariado juvenil internacional y por qué es tan recomendable que los adolescentes viajen al extranjero para hacer un voluntariado. Después charlaremos con Blanca Toyeuda, cuya hija Ana viajó el pasado verano a Malasia para participar en un voluntariado. Blanca nos hablará de su experiencia como madre de un adolescente participante en un voluntariado internacional. Bienvenidos a Aprende a Cambiar el Mundo. Presenta nuestro podcast Ana S. Berry Mayer, directora de IPC Pandora.
0: Buenos días a todos y a todas. Soy Ana S. Berry Mayer, directora y fundadora de IPC Pandora. Y hoy estoy aquí para hablaros de la importancia del voluntariado internacional para los jóvenes. Primero me gustaría... Eh, Hablar un poquito de mí, hablar un poco de, de mi experiencia vital y de cómo llegamos a, desde IBC Pandora a hacer esta propuesta y bueno pues a tener la seguridad en este tema, como os quiero expresar a continuación. En los últimos 21 años de mi vida los he pasado trabajando para la educación de los jóvenes desde un enfoque totalmente experiencial. Eh, esto lo hemos hecho exponiéndolos a diferentes culturas, diferentes situaciones, diferentes lugares, diferentes idiomas, con el objetivo de sacarlos de su zona de confort. Lo que queremos es que los jóvenes se descubran a sí mismos y descubran el mundo y que descubran que las ganas de ayudar son un motor para aprender y son un motor para transformarse a sí mismos, convertirse en adultos responsables y éticos que van a luchar por un mundo mejor. En IPC Pandora, la organización que soy directora y fundadora, trabajamos especialmente con los jóvenes y trabajamos especialmente proponiendo los programas más innovadores y más experienciales que somos capaces para que precisamente los jóvenes se formen como los líderes globales que el mundo necesita. Y la pregunta que me hago todos los días cuando me levanto de la cama, tanto como madre, que soy madre de, de un niño y de una niña, como directora y fundadora de esta organización es... ¿Cómo tenemos que educar a nuestros jóvenes? ¿Con qué competencias tenemos que formarlos para ser capaces de trabajar, liderar y desenvolverse con éxito en el siglo XXI? Y todavía me hago preguntas más complejas, que es que los que nacimos en el siglo XX, que yo obviamente nací en el siglo XX, estamos educando a jóvenes que en un momento dado, y, y, y visto los avances a los que nos estamos enfrentando con la tecnología y con todos los temas de envejecimiento, puede que estos jóvenes incluso estén activos en el siglo XXI. ¿no? Entonces, es muy curioso cómo, cómo eh, nuestros aprendizajes, nuestros eh, contenidos toda la, la escala de principios, de valores, eh, de, 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 de prioridades con las que hemos educa, sido educados las madres y los padres que estamos a día de hoy educando a nuestros hijos, en principio no van a ser no van a ser útiles, no van a ser adaptables para eh, lo que ellos necesitan para eh, poder vivir, trabajar y, y, y ser felices eh, y buenos trabajadores y trabajadoras en el siglo XXII. ¿no? Entonces, eh, esta situación mmm, no nos lleva a, a nosotros como adultos a estar continuamente en una situación de aprendizaje y de desaprendizaje permanente, ¿no? O sea, todo continuamente valorando cómo está evolucionando el mundo y si aquello que estamos enseñando ofreciendo a, a los jóvenes es, es, es relevante es relevante para ellos en, 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 en su contexto actual y en el contexto que les va a educa, les va a tocar vivir no entonces bueno pues eh, realmente pensando en la educación formal que reciben nuestros jóvenes en el día a día, en sus entornos educativos, pues claro, hay muchos contenidos que, que realmente yo aquí ya hablo más como madre que como que como educadora o como gestora de una organización, pienso que no son relevantes, creo que no que realmente no les van a aportar eh, o sea, esas memorizaciones que tienen que hacer continuamente, esa acumulación de datos eh, no, no les van a aportar, no lo van a poder usar en en un momento dado. ¿no? Y, y, y al mismo tiempo pienso que lo experiencial y todo lo que es un desarrollo de competencias transversales como la empatía, el autoconocimiento, el trabajo en equipo, el liderazgo, pues esto sí que por lo menos les va a formar con las herramientas necesarias que les van a ayudar a adaptarse a cualquier situación desconocida que esté por venir. Entonces, eh, ahí es donde queremos trabajar ¿no? y ahí es donde queremos profundizar y ahí es donde las experiencias internacionales las experiencias de innovación educativa vienen a contribuir a esta formación de los jóvenes, ¿no? A formarles desde lo experiencial para que desarrollen sus competencias transversales, ¿no? eh, Luego me preocupa realmente mmm, la, la, el que la sociedad está cada día más tecnologizada y cada día más eh, robotizada. Y, y realmente eh, ¿dónde queda el ser humano, no? ¿Dónde, dónde, o sea, hay muchas teorías y cada vez leemos más de eh, que el ser humano en un momento dado en poco tiempo estamos condenados a la irrelevancia, ¿no? a, una irrelevancia eh, a una irrelevancia en el liderazgo que hemos ejercido en la sociedad hasta ahora ¿no? hasta ahora nuestro mundo ha estado organizado a nuestra imagen y semejanza y nosotros hemos sido los líderes de nuestro mundo en una sociedad robotizada y en una sociedad donde la inteligencia artificial va a ser capaz de, de llegar mucho más lejos de lo que puede llegar una mente humana a día de hoy, pues, pues realmente eh, todas estas máquinas trabajarán a una velocidad muchísimo mayor y en muchas de las tareas, en muchos de los trabajos y de las profesiones serán mucho más eficaces y sobre todo mucho más eh, trabajarán con mayor éxito ¿no? y conseguirán unos resultados mucho mejores. Entonces ahí eh, realmente la, las personas tenemos que defender nuestra relevancia, ¿no? O sea, que, que ¿cómo vamos a diferenciarnos? ¿Cómo vamos a situarnos? ¿Cómo vamos a, a poder vivir y trabajar en una sociedad en la que muchos de los trabajos los hacen las máquinas muchísimo mejor que nosotros, ¿no? Entonces, este es el contexto en el que van a vivir nuestros hijos y nuestras hijas y aquí es donde realmente eh, queremos profundizar. Y a la pregunta de qué es lo que nos diferencia de los robots, pues eh, la única respuesta que encuentro posible a día de hoy es en los valores, ¿no? En los valores que al mismo tiempo son un resultado de las competencias que desarrollamos y que aplicamos en el día a día de nuestra vida. Aquí es donde realmente podemos ser diferenciales y, y, y podemos aportar un gran valor, ¿no? En este mismo sentido, podemos hacer una reflexión sobre eh, cuáles son las profesiones o cuál es el futuro del trabajo que puede esperar a nuestros hijos. ¿no? Obviamente, todos aquellos trabajos que están tecnologizados, todos aquellos trabajos que, que, que tienen mucho que ver con los datos o con, la, o con la ciencia, pues vamos a tener más dificultad en ser muy competitivos, ¿no? porque son fácilmente tecnologizables y son fácilmente eh, amparables por, por, por la tecnología. Pero todos aquellos eh, trabajos que tienen que ver con los cuidados, que tienen que ver con la educación, que tienen que ver con las relaciones personales, esos trabajos se van a poner tremendamente en valor. ¿no? Y esos trabajos son los que realmente van a requerir eh, que las personas trabajemos profundamente sobre nosotros mismos y nosotras mismas y que seamos capaces de llegar mucho más lejos de lo que estamos llegando ahora, a nivel de relaciones humanas, a nivel de cuidados, a nivel de comprensión de procesos, a nivel de, 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 de mejorar todo lo que tiene que ver con la interrelación de, de, de las personas. Y de esa manera es donde vamos a poder aportar valor. ¿no? Entonces, eh, es verdad que seguramente los últimos 10 años los hemos pasado intentando ser robots de segunda, que esto es una frase que últimamente estoy repitiendo bastante, ¿no? pero... Eh, eh, mucho más que humanos de primera, ¿no? Y entonces creo que el gran reto a día de hoy es que, que seamos humanos de primera. Y esos humanos de primera son personas fieles a lo que creen y son personas que se esfuerzan por cada día intentar llegar más, más lejos ¿eh? en su escala de valores, sus principios y su escala de relaciones. Entonces, bueno, esto en cuanto a qué es lo que tenemos que enseñar a nuestros hijos, ¿no? Pero, pero claro todo esto es muy bonito así en abstracto pero luego lo tenemos que bajar a los contenidos ¿no? y, a las, y a las competencias y aquí hay un ejercicio que me gusta bastante que es el ejercicio de las 6 C's ¿no? las seis C's que nos llevan a, 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 a o sea las 6 C's están compuestas por unas tres primeras, que son el pensamiento crítico, la creatividad y la comunicación, que nos llevan a conseguir las tres segundas, ¿no? que es el, el conectar, el competir y el colaborar en un mundo globalizado y altamente tecnologizado, como, como estábamos hablando. ¿no? Y entonces este ejercicio de las seis Cs lo que nos lleva es a conectar profundamente con, con nosotros mismos, con nuestra visión del mundo y con nuestras capacidades ¿no? para, para efectivamente volvernos relevantes tanto desde un punto de vista económico como social ¿Mm? para ello obviamente necesitamos estabilidad mental una alta capacidad de equilibrio emocional resiliencia y empatía que desgraciadamente no se adquieren en las aulas ¿no? se adquieren viviendo, conociendo intercambiando, se adquieren perdiendo miedos y se adquieren siendo valientes ¿Mm? hay un concepto también que transmito a los jóvenes bastante a menudo que es eh, la acumulación material está directamente relacionada con, eh, con el desarrollo de los miedos. Cuanto más fijamos nuestra vida en lo material, en la adquisición, más miedo tenemos a perder todo aquello que estamos consiguiendo. Y más libertad perdemos con respecto a poder abrirnos a nuevas experiencias con esto no estoy haciendo apología de desechar lo material, pero sí estoy haciendo apología de intentar viajar lo más libres de equipaje posibles para tener eh, la capacidad, el tiempo y la puerta abierta a todas las experiencias que nos puedan llevar a aprender y a construir eh, desde la persona y no desde la materia, desde lo material, ¿no? Entonces, eh, os puedo hablar un poco de eh, también pues qué es lo que hacemos en IPC Pandora, ¿no? O sea, realmente mmm, trabajamos desde hace 17 años generando estas experiencias, experiencias internacionales, experiencias eh, educativas y experiencias basadas en exponer a los jóvenes a diferentes realidades y culturas. ¿Y por qué? Porque una experiencia internacional realmente les muestra tantas cosas que no pueden aprender dentro de las aulas, que vuelven totalmente transformados y es como si hubiesen hecho 10 másters y dos carreras en, en un verano y sobre todo a los jóvenes eh, que tienen todo por decidir, ¿no? nuestros jóvenes antes de los 17 años tienen la vida entera por desarrollar, van a tomar las decisiones de sus estudios van a tomar las decisiones de sus trabajos y además eh, científicamente tienen el cerebro todavía bastante moldeable, ¿no? entonces Cualquier experiencia enriquecedora e impactante basada en valores como la solidaridad, el trabajo en equipo, la empatía, que se tiene en un contexto internacional muy diferente tiene una capacidad de impacto en sus trayectorias muchísimo mayor que cualquier actividad que puedan hacer en su entorno eh, normal, reglado y donde, donde realmente eh, todas las situaciones son bastante previsibles. entonces Por ello, estamos profundamente convencidos de que las experiencias internacionales es algo que a nuestros jóvenes les ofrecen un, unos contenidos y unos aprendizajes que, que no van a adquirir en, en ningún otro tipo de experiencias. ¿no? Eh, así trabajamos al año con más de 800 jóvenes es verdad que es muy curioso que el, el 63% este año son mujeres ¿no? o sea, parece que el mundo de los cuidados el mundo de la educación el mundo de, de, de las relaciones interpersonales, de, la, de las relaciones interculturales es un mundo feminizado ¿no? entonces esto es interesante no hay juicio de valor al respecto pero sigue siendo un dato interesante que, 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 bueno, que, que, que luego podemos enlazar con otros tantos ¿no? Eh, todos estos jóvenes este año por ejemplo han desarrollado más de 16.000 actividades de voluntariado ha habido más de 26.000 beneficiarios de las actividades y con esto ¿qué queremos decir? ¿que nuestros jóvenes cambian el mundo? no, nuestros jóvenes no cambian el mundo, las cosas como son y tenemos que ser honestos a este nivel nuestros jóvenes viajan para aprender nuestros jóvenes viajan para aprender a cambiar el mundo entonces las actividades de voluntariado son una gran oportunidad son un gran, una gran herramienta para exponer a situaciones completamente diferentes en las cuales ellos tienen que dar lo mejor de sí mismos, en las cuales ellos se dan cuenta de muchos valores y, de muchas, y desarrollan muchas competencias que tenían latentes o que no han tenido la oportunidad de, de expresar hasta este momento que les van a enseñar y les van a hacer decidir si efectivamente quieren dedicar su vida a cambiar el mundo, ¿no? No hace falta tampoco que se vuelvan cooperantes, no hace falta que trabajen para las Naciones Unidas el resto de su vida, pero sí que hace falta que integren en ciertos valores de justicia social, ciertos valores de equidad, que pueden aplicar en su día a día en cualquier momento y que estén presentes en todas las decisiones que van a tomar a partir de ahora. Y con eso nosotros ya estamos conformes, ¿no? O sea, con que realmente todo ese contenido solidario empático justo eh, cale en los, en los jóvenes y en las jóvenes de manera a que, a que esté presente en su toma de decisiones futuras ¿no? y, mmm, Muchas veces me, me preguntan los padres, me dicen, bueno, sí, sí, pero todo este discurso está muy bien y, y, y todas estas estas cosas que dices están muy bien. Pero concretamente, ¿por qué la educación internacional es importante para los jóvenes? ¿No? Y entonces, pues aquí tengo respuestas como más concisas que os puedo dar una por una para ir centrando para ir centrando un poco el argumento. ¿no? Entonces, la primera sería porque la educación es la herramienta más potente con la que contamos las personas para desarrollarnos y transformar el mundo y si además esta educación se da en un contexto internacional el aprendizaje se multiplica porque los jóvenes se enfrentan a un mundo muy complejo como hemos hablado, dominado por tecnología y automatización que solo podrán liderar gracias a sus competencias transversales y de nuevo estas competencias transversales se aprenden en, de una manera exponencial a través de las experiencias internacionales porque aprendemos mediante la experiencia, la vivencia en primera persona se integra en nuestra visión y en nuestro comportamiento de una manera mucho más real que eh, si aprendemos a través de la memoria o si aprendemos a través de la escucha, ¿no? O sea, la experiencia y la experimentación es lo que realmente nos hace aprender aquello que estamos eh, vivenciando, ¿no? Porque vivimos en un mundo global en el que, además de los idiomas y las competencias académicas, necesitamos saber relacionarnos y construir diferentes relaciones con personas de otras culturas. El el mundo está totalmente globalizado y nuestros hijos y nuestras hijas van a, van a necesitar relacionarse con personas de cualquier eh, cultura, en cualquier idioma, de cualquier eh, raza, sin prejuicios, sin estereotipos y con mucha capacidad de aprendizaje permanente. Y de nuevo, las experiencias internacionales ofrecen este aprendizaje. Y porque los jóvenes que viajan y conocen otras culturas, otras razas y otras religiones establecen lazos con sus habitantes, que les darán sentido el resto de su vida, que establecerán una convivencia, que trabajarán por, por establecer la convivencia y la paz mundial y esto les acompañará en toda su vida adulta. ¿no? Entonces, pues, todas estas razones son las que eh, nos vienen a... A decir, eh, nos vienen a justificar por qué la educación internacional para los jóvenes. Estos aprendizajes y todas estas experiencias tenemos programas eh, muy relevantes para los jóvenes, como Verano Internacional Solidario, que es eh, nuestro programa estrella para um, jóvenes de 13 a 18 años, en los cuales viajan eh, en grupo a países normalmente del sur, a comunidades locales eh, lo más remotas que podemos, siempre manteniendo niveles de seguridad adecuado, acompañados por coordinadores, educadores con alta experiencia en liderar este tipo de grupos, que desarrollaremos un poquito más tarde en este podcast. Y, y bueno, eh, tenemos... 11 proyectos este año, con 10 destinos en los cuales eh, tocamos todos los temas vinculados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, porque esto realmente es importante. Aquí simplemente remarcar que las Naciones Unidas y toda la sociedad civil, eh, el tercer sector, estamos haciendo un esfuerzo muy importante porque los ODS calen y efectivamente podamos cumplir con esta Agenda 2030. Y estos proyectos, además, están formando a a nuestros jóvenes en el cumplimiento de esta Agenda 2030. ¿Por qué? Pues porque los proyectos están desarrollándose en el área medioambiental, en el área de la educación, en el área del empoderamiento de la mujer, en el área de, de la producción y consumo responsable y, 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 y todo esto en contextos como digo, muy rurales en contextos donde eh, las condiciones socioeconómicas y la vida de las personas con las que van a colaborar todos los días son muy, muy diferentes a las suyas y les van a mostrar realmente que nuestra visión, cosmovisión y día a día es muy minoritario y que el mundo es muy diferente, que el mundo tiene grandes retos que tenemos que afrontar y que necesitamos que nuestros jóvenes a través de estos aprendizajes los pongan en valor y sean capaces de aportar soluciones a todos estos inmensos retos que se vienen delante de nosotros y con los que van a tener que vivir y, y, y lidiar en, en su vida adulta. Muy bien, pues estamos en el momento en el que saludamos y acogemos a Blanca Tuyeuda, que es madre de Ana Canalejas. ¿Y quién es Ana Canalejas? Pues una participante de Verano Internacional y Solidario que estuvo en Malasia con los programas nuestros. Y, y bueno, después, desde la experiencia de Ana con, con Blanca hemos cogido muy buena relación y hemos seguido en contacto.
2: Pues sí, nos hemos visto bastantes veces, la verdad. Sí,
0: nos hemos visto bastantes veces, hemos podido analizar, comentar mucho lo que hace Ana, luego además hemos, hemos encontrado puntos de conexión. Y Blanca, yo quería hacerte algunas preguntas, que seguramente son preguntas que tienen muchas madres y muchos padres cuando, cuando escuchan hablar de nuestros programas. ¿no? Pues sí. Entonces, mira, vamos a ver, cuéntanos, cuéntanos como madre de Ana, ¿cómo crees que...? ...la experiencia vivida en Malasia... ...y el proyecto realizado... ...ha impactado en su aprendizaje... ...en, en, sí, en lo que haya aprendido... Cuéntanos.
2: ...pues... ...ha impactado un montón... ...porque evidentemente sigue siendo mi hija... ...pero... Era un, es, ...Ana es una persona... pues ...que siempre ha sido muy responsable... ...muy estudiosa... académicamente muy brillante... ...pero siempre le interesaron mucho las ciencias... ...y sobre todo los números... ...la física, la química... ...las matemáticas... Y, y de hecho, pues estaba con la matraca de que quería ir a entrar a Estados Unidos o a Inglaterra, una de las grandes universidades, y yo ya me veía que iba a desaparecer casi de nuestro entorno por muchos años y además que se iba a meter en una cosa muy científica, ¿no? Uh -huh. En un despacho, que decía ella, ¿no? En un laboratorio. Yeah. Y, y apareció un día con la idea de hacer el programa de voluntariado, cosa que me sorprendió. Siempre ha estado vinculada en querer hacer cosas con otros alumnos y con la escuela pero esto era como ciencia ficción, ¿no? O sea, mamá me quiero ir a la, al fin del mundo con una gente que te voy a contar quién soy pero no sabes quién son y, y volvió transformadísima porque ¿En, qué en varios sentidos, o sea, lo, lo primero es que siendo adolescente y además tienen un carácter en el que empatizar muchas veces se, se le hacía difícil ahora es mucho más capaz de de entender pues, las emociones o las sensaciones de las cercanas de la familia, o sea, sus hermanos Ana es la mayor de cinco hermanos Ajá. y entonces ahora tiene más paciencia es más capaz de ponerse en, la, en los zapatos del otro y cosas muy sencillas, ¿no? de día a día, pero que esto antes íbamos un poco, Ajá. Un poco cortos y después la, la otra parte de, de, de tener una visión del, del mundo muy diferente, muy diferente Ana había tenido la suerte de de haber estado en Inglaterra o en Francia, en Portugal, o sea, había viajado para su edad, uh -huh. pero claro, eso, irse a otro continente, a otra cultura, probablemente visitar un país en una situación que, que no vas a ver museos y a pasarlo bien, sino que vas a convivir con gente que tiene dificultades, uh -huh. y volvió sabiendo que el mundo no es pozuelo de halcón Anterior, o sea, su claro, visión enormemente, enormemente. Y se dio cuenta de que... y, Inmediatamente ya me dijo, eso fue en el verano de, del final del primer de bachillerato, Ajá. que es el año en el que los niños empiezan a plantearse qué carrera van a hacer o se van a estudiar esto y lo otro, sí. y ya volvió diciendo que, que no iba a estudiar ciencias. O, o que no iba a estudiar ciencias puras, que, no, que, que había visto clarísimo que necesitaba... O sea que quería dedicar su vida a algún propósito que tuviera un impacto en las personas. Y, y eso fue como que le ha pasado a esta chica, este verano. Es eh, positivo, claro, eh, sí, sí. Claro, claro. Sí, sí.
0: Claro, claro. Y entonces ha estudiado.
2: Pues ha decidido estudiar medicina, fíjate, en mi familia hay médicos, uh -huh. pero decidió estudiar medicina porque ella misma ha pensado que como es una carrera larga de seis años. Y tiene muchas especialidades y ella ya es, es que continuamente lo dice, que, que, que quiere que quiere hacer cosas que, que ayuden a, a que el mundo sea mejor y, y a lo mejor será en un barrio de aquí de Madrid en un centro de atención a gente que lo necesite, no lo sé, uh -huh. con los de Cáritas, no tengo ni idea, o a lo mejor será yéndose al extranjero, pero tiene clarísimo eso… Y que quiere complementar con cosas, bueno, con, con lo que les preocupa mucho a los jóvenes de hoy. Uh -huh. Y que eso le da un recorrido y un, y un abanico suficiente como para, en ese tiempo, decidir. Cosa que también antes comentábamos, ¿no? Que el programa yo creo que le ha ayudado a flexibilizar. O sea, no tener tanta ansiedad por, de por decidir rápido o por cumplir o por hacer las cosas de una forma que a priori a lo mejor la familia la sociedad o el entorno le empuja uh -huh. sino a darse un tiempo de, de explorar en qué cosas soy bueno o dónde puedo ser útil y, y al final pues está estudiando medicina o sea, conocimiento
0: como... sí. empatía mayor y no visión. se ha ido al extranjero
2: cosa que es muy bueno porque no, no ha perdido de... una hija
0: Claro, 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 claro. Muy bien, muy bien. O sea, realmente escuchándote, esto es justo lo que nosotros esperamos claro. de los programas, ¿no? O sea, que realmente los jóvenes se den cuenta que, que dentro de su itinerario educativo quieran ser algo bueno, algo interesante y algo, y algo, pero sobre todo algo útil para la sociedad, sí. algo útil para los demás y algo con capacidad de impacto en el mundo. ¿no? Entonces, mm. esto que nos cuentas es exactamente el propósito que hay detrás de todos los programas para
2: adolescentes en Pandora. Y lo y lo importante es que no es un querer hacer el bien porque es cool, ¿no? Pues no es buenismo, es, ¿no? no es buenísimo, Es que ella se sintió bien haciendo esas cosas. Claro. Es que me decía mamá, es que es que fui tan feliz viendo, haciendo esto, o sea, cosas concretas, ¿no? Uh -huh. Del programa de voluntariado. Cuando estábamos con esos niños enseñándoles que había unos que eran asperdes, otros que tenían dificultades, otros que eran muy pobres y les llevamos ese día a hacer esto y luego pintamos bueno. la casa, o sea, cosas muy básicas me decían, nunca habría pensado que con cosas a lo mejor tan básicas y tan simples de interacción humana y sí. yo fuera, me sentía tan realizada es y, que y... en este
0: mundo, en la carrera por la excelencia académica material, hemos perdido la capacidad de, de disfrutar de hacer cosas para los demás ¿no? sí, hemos perdido sí, sí. la capacidad de convivencia y la capacidad de disfrutar de bueno pues eso de desarrollar las interacciones
2: ¿no? sí ¿No sí viendo? sí Exacto,
0: exacto. Entonces, bueno, pues fenomenal, Blanca. Lo único que a lo mejor te pregunto por si puedes apuntar, porque seguro que hay muchas madres y padres eh, escuchándonos que o que van a escuchar este, este podcast y que y que tendrán miedo, ¿no? Y dirán: "Pero esto es seguro". Pero esta organización cómo lo hace, ¿no? Y, y cómo nos aseguran que realmente no hay riesgo alguno para nuestros hijos participando en estos
2: programas. Pues mirad. Esto no te lo he contado cuando nos tomábamos el café, pero lo añado porque creo que les va a dar visión a los padres. Yo, yo, a los 22 años, cogí un avión sola y me fui dos años y medio, primero seis meses a Siberia y después dos a Kiev, Ucrania, Ajá. hablando poco ruso. Yeah. O sea, me eché una maleta a la espalda y decidí que quería aprender ruso y trabajar. Y, y, o sea, que os habla una madre que la versión al riesgo lo tengo, o sea, el nivel lo tengo bastante bajo. Ya, <risa> o sea, tengo bastante no eres... tolerancia sí, exacto, a este tipo de gracias. cosas. Pero cuando te pasa con tus propios hijos, en general... La sensación de riesgo la sensación aumenta. aumenta sí, sí. Y, y para mí fue, porque además fue muy rápido, la decisión y el ponernos en marcha y el contacto con vosotros, fue, fue todo mmm, o sea, de, de, de mucho susto de, y, y, de, y de mucha locura, porque era... ¿Por qué tan lejos? porque a un país tan extraño o tan, para nosotros, tan lejano, tan... Uh -huh. no, no, lejano en, en temas de cultura, sí. de diversidad, sí. Sí. de Malasia, desconocido. Malasia, musulmanes,
0: eh, en Asia... Sí.
2: Y, y pensando, y se va a ir allí, y se si pasa algo, es que tardo dos días en llegar. O sea, uh -huh. me, o sea me sabían un montón de preguntas o... Y, si, y con lo despistada que es mi hija, si se pierde del grupo y me la secuestran y luego no la encontramos y ahora me veía en la embajada llorando, o sea <risa> me, se me pasaron por la cabeza toda una serie de episodios que era a ver cómo hablé con mi marido y era a ver cómo hacemos para quitarle esto en la cabeza directamente <risa> porque hay muchos otros planes más fáciles para este verano <risa> ya. pero después oye, no sé, entramos en contacto con... después del de shock este primero de la versión principalmente, y de, y de esto, ¿no? ¿para qué necesitamos esto? no Si nuestra hija es estupenda y,
0: yeah. y
2: qué va a cambiar de su vida si claro. además ya tiene mentalidad abierta.
0: ¿Cómo cogisteis confianza? En...
2: Pues vinimos a alguna reunión con vosotros, que uh -huh. acompañáis bastante a las familias, uh -huh. mmm, con correos electrónicos, con yo recuerdo que, que llamé y hablé con alguno, de vosotros no te sabía decir si contigo, si con David, o con Jesús, o con quién.
0: Sí, hablarías con, con David seguramente, David Rodrigo. Y,
2: y no sé, y claro, cuando cuando tú llamas o te enfrentas a algo con, con mucho miedo y te encuentras a una organización que parece, no sé, a mí me dio la sensación que era como, señora, ¿cómo usted no sabe que esto funciona así? Esto es súper normal. Sí. Y, y llevamos haciendo esto un montón de años y hay, ha, ha habido un montón de familias y de chicos que podéis. ...tener acceso si queréis... ...hablar con ellos... ...que os tranquilicen... ...porque esto se hace... ...es muy habitual... ...bueno... ...la verdad que dais... ...como mucha... ...seguridad... De, ...desde el momento cero... Uh -huh. ...y después el... ...el... ...una vez ya dices... ...bueno... ...vamos a ver... ...vamos, vamos a cochear. seguir informándonos... Uh -huh. y, ...y todavía no decidimos al 100%... ...pero vamos a caminar un poquito... Sí. ...entonces nos acompañáis... ...súper bien... Y, ...y ya te das cuenta de... ...te das cuenta además ...de que como padres nos pensamos que somos muy abiertos, muy molones, muy modernos, y después nos pasa Ana es mi primera hija de cinco. Entonces, Ajá. te das cuenta de, pues a lo mejor no soy tan, tan
0: abierta, y tan, tan abierta
2: y tan, y tan bueno, pero tengo que tengo que confiar en la responsabilidad de, de mi hija, ¿no? y Ajá.
0: Y bueno, luego supongo que también el hecho de que durante todo el proceso siempre hay adultos cualificados que acompañan sí, a los sí, jóvenes, sí. ¿no? Y que, está, y que luego hay un sistema de comunicación con las familias muy, activo.
2: Muy y activo, no activo y muy muy ágil. Sí. O sea, no, no es comunicación por relleno, sí. que eso también cansa mucho, ¿no? Sí. Sobre todo los padres que tenemos más de un hijo. Y en un momento que no te les dan que cosas porque no, no por que porta, tanto, claro Pero eran cosas... Con, ...con mucho foco y esto, lo otro, lo otro... ...y, y después que se hizo, todo muy fácil... Uh -huh. ...porque o, otra de las preocupaciones es... ...cuántos trámites, cuántos viajecitos... ...cuántos recaditos voy a tener que hacer yo ahora... ...para resolver esto antes no. de que la niña se vaya... No. ...y fue todo como, vamos, que no nos dimos cuenta casi... Uh -huh. ...todo, todo súper guiado, todo súper... ...oye, esto no os preocupéis porque este, esto lo hacemos nosotros... Firmáis aquí, los permisos se hacen así, esto no se necesita, esto para este país, no sé qué Y, y además, luego te das cuenta que hay muchos otros padres, porque entras en contacto con no. otra o, o, o los niños conocen a compañeros suyos de que van a ir a otros programas a otros países uh -huh. Y claro, dices, no, no, es que, es que hay gente que se va a África, hay gente que se va a Latinoamérica Hay gente que se va... Claro, sí, estamos en 60 países, o sea que... Entonces la envergadura yo creo que es que te da seguridad
0: fantástico bueno oye Blanca yo creo que nos has explicado muy bien lo que la evidencia de una madre no que, que realmente todo lo que os planteáis y, y en lo que nosotros podemos contribuir a, a vuestra seguridad y a vuestra tranquilidad no o sea que te agradezco muchísimo que hayamos hablado hoy muy y, bien y seguimos seguimos
2: con muchas la gracias a
1: Hasta aquí Aprende a Cambiar el Mundo, el podcast de IPC Pandora, la ONG líder en educación internacional que organiza programas en más de 60 países. En Aprende a Cambiar el Mundo siempre encontrarás noticias sobre voluntariado juvenil, educación internacional y ciudadanía global. Recordad que nuestra web es aipc-pandora.org y ahí podréis encontrar información sobre nuestros programas educativos internacionales. También podéis dejarnos todos vuestros mensajes en la dirección de correo info arroba pandoraorg y si queréis también podéis dejarnos vuestros mensajes en Facebook, Twitter, Instagram o Linkedin.
2: 9.85